0: Ninguém precisa esperar posições, condições ou recursos para doar algo de si mesmo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aquilo que o Evangelho revela sobre nós e, consequentemente, sobre o que nós podemos fazer. E nós devemos tomar um pouco de cuidado quando a gente utiliza o Evangelho para explicar determinadas ocorrências no campo social, a gente precisa agir com um pouco de cautela. Por quê? Porque o Evangelho ele não é uma proposta que se restringe ao mundo material, às movimentações, às construções dos homens. Ele também se aplica a isso, sem dúvida alguma, mas ele se dirige a algo mais. Então nós não podemos inverter a ordem de prioridade. O Evangelho nos convida a uma postura diante do mundo. Não é para que a gente se afaste do mundo, não é para que a gente deixe de lidar com as coisas do mundo, mas ele não se restringe ao mundo. Por quê? porque nós agimos no mundo. Então, o Evangelho é uma recomendação, uma orientação para como nós devemos agir, mas nós não permanecemos eternamente no mundo. A gente tem recursos no mundo, mas eles são transitórios, são passageiros, e o Evangelho nos fala das posses reais. Por isso, quando nós pensamos no Evangelho de Jesus, devemos ter sempre em mente que ele é um convite a algo mais. E eu queria reforçar isso, porque às vezes as pessoas confundem o algo mais com o algo menos. Não é a mesma coisa, é que parece estranho, mas é assim. Quando a gente fala do Evangelho, qualquer ação que se baseie no Evangelho do Cristo, ela é mais do que aquilo que a gente poderia considerar somente do ponto de vista material. Ela abrange um horizonte mais amplo. Então, assim, Vou pegar uma organização, uma empresa, uma empresa organizada no mundo, se a gente olha para ela com o olhar do evangelho, seja a gente que trabalha, seja a gente que é proprietário, seja a gente que é dono, estou dando só um exemplo, tá? É, essa empresa ela vai ser uma empresa muito organizada do ponto de vista material, mas muito mais do que isso, vai ser uma empresa que tem valores, que tem princípios, que tem propostas que vão além, daquilo que a gente poderia considerar meramente material. Se a gente cuida do nosso corpo, por exemplo, a gente cuida do nosso corpo com saúde, com alimentação, com exercício, ótimo, nada de errado com isso. Mas o Evangelho nos convida a algo além disso, mais profundo, que a gente veja o nosso corpo como um templo sagrado da expressão de Deus. Então, é essa diferença que, quando nós nos Conectamos com o Evangelho, nós começamos a perceber esses elementos materiais da sociedade com um olhar mais profundo. E existem três elementos básicos, não são os únicos, mas são três elementos básicos que o Evangelho se distingue. Ele nos convida a um olhar mais profundo. Em primeiro lugar, o da nossa identidade. Quem somos? Porque quando a gente olha para uma pessoa no mundo... A gente pode defini-la, às vezes, pela idade que ela possui. É uma criança, um jovem, um adolescente, alguém na maturidade. A gente pode definir pelo nome, pelo CPF, pela posição, pela formação, pela, pela a ocupação que ela tem. A gente pode olhar isso. Só que o Evangelho nos convida a olhar mais profundo. Nós não somos só isso. Nós somos isso, nos expressamos através desses elementos, mas não somos só isso. E eu sei que é difícil pensarmos nessa questão da identidade, até porque, do ponto de vista espiritual, nós ainda estamos engatinhando. Mas a gente começa pelo básico. O Evangelho nos convida a entender que somos espíritos imortais, filhos do mesmo Deus e irmãos uns dos outros. Não importa se a gente está olhando para uma criança de tenra idade ou se a gente está olhando para um adulto que está competindo numa Olimpíada, somos todos filhos de Deus. Essa identidade de seres imortais passando por experiências muda a nossa visão. Porque a gente começa a perceber que, do ponto de vista externo, há sempre uma dinâmica. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã, o adulto vai ser alguém na maturidade, Alguém na maturidade vai passar para um ponto espiritual, depois retorna. Essa dinâmica nós conseguimos compreender e é isso que o Evangelho nos convida a olhar. Então, primeiro ponto, o Evangelho nos convida a perceber a nossa identidade, o que nós somos, de uma maneira mais profunda, sem ignorar aquilo, aquela condição no qual nos expressamos, mas sem nos restringir a isso. Eu não sou isso, que é a situação pela qual eu passo. Essa situação é uma experiência, mas ela não me define, ela não me restringe. Outro aspecto importante, o segundo elemento, que realmente diferencia, é o que nós possuímos. Quando nós olhamos para o mundo, nós acreditamos que possuímos, e nada de errado com isso, as coisas materiais, o carro, a casa, os bens, as posses, são coisas que estão à nossa disposição. Só que tudo isso passa tudo isso é transitório. Então, ainda que aquilo seja uma propriedade, uma posse temporária, né, que esteja sobre o nosso poder, a gente possa tomar decisões sobre isso, o Evangelho nos convida a conquistas duradouras, conquistas eternas. E quando a gente fala de conquistas eternas, é aquilo que a gente tem em qualquer tempo e em qualquer lugar. Se a gente pegar qualquer coisa material nós podemos até ter algumas delas, né? o corpo, por exemplo, a gente tem em qualquer lugar que a gente vai, mas também não é nosso por todo o tempo. Vai chegar o dia em que por mais que a gente cuide, e é importante cuidar de novo, né? é mais do que o que a materialidade nos ensina, mas a gente vai deixá-lo. Então ele não é nosso, ele está emprestado. O carro, a casa, os bens, as, posses, as posições estão emprestadas, são nossos por algum tempo. O Evangelho nos convida a desenvolver posses que são nossas em qualquer tempo e em qualquer lugar. E, às vezes, é difícil a gente pensar nisso. Mas, se a gente começa a refletir o que é nosso em qualquer lugar. Por exemplo, se eu tenho fraternidade, eu sou uma pessoa fraterna, eu expresso isso em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se eu tenho alegria, eu posso expressar essa alegria em qualquer lugar e em qualquer tempo. Se eu tenho fé, eu posso expressar essa fé, essa fé é minha, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, esses valores que nós podemos carregar conosco em qualquer lugar em que estejamos, em qualquer tempo que estivermos, esses são os valores, as posses reais que o Evangelho nos convida a desenvolver, a conquistar. E aí o último elemento, é o que nós podemos fazer. Porque do ponto de vista material, às vezes a gente pode fazer algumas coisas, às vezes a gente não pode fazer, a gente pode estar relativamente limitado. Mas do ponto de vista das realizações efetivas do Espírito, todos podemos doar algo. Porque se nós temos aquelas coisas, e por isso esse caminho, que eu persegui, é, que, que eu detalhei, ele não é à toa. É, a gente é, a gente possui coisas que não estão restritas a tempos e aos lugares, e aí por isso nós podemos doar. Aquilo que nós podemos doar não é o que está restrito por tempo, circunstância. Nós podemos doar um sorriso a qualquer hora, qualquer lugar que estivermos. A gente pode doar amor em qualquer situação, em qualquer lugar que estivermos. Por isso, quando nós avançamos nesse terceiro elemento, do que nós podemos doar, o Evangelho nos mostra que todos nós podemos ajudar, todos nós podemos contribuir, todos nós podemos transformar, todos nós podemos servir, tenhamos ou não condições ou posições materiais. Por isso, quando nós entendemos esse processo, esse ciclo, do que o Evangelho nos convida a desenvolver, a gente começa a fortalecer essas etapas. O que nós somos, o que nós possuímos, o que nós doamos. E não há limitação material para fazer com que esse ciclo se desenvolva, com que ele se opere. E, na medida que a gente faz ele girar, nós estamos crescendo. Porque na medida em que nós doamos algo, fortalecemos de nós, fortalecemos a nossa identidade, angariamos conquistas reais, temos mais possibilidades de servir. O Evangelho é esse olhar mais amplo e mais profundo acerca daquilo que nós somos, e por isso ele nos revela que todos nós podemos ajudar, servir, cooperar, auxiliar, transformar o mundo, as situações, as circunstâncias ao nosso redor em favor do bem, da paz e do amor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo é um versículo que eu particularmente gosto muito, está no, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6. Emmanuel comenta uma parte desse versículo, que é Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Eu acho muito bonito o restante do versículo, porque Atos registra o seguinte, que Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu acho esse versículo muito bonito, porque ele expressa exatamente isso, essa conquista de Pedro em relação ao que ele era como seguidor de Jesus, o que ele possuía e o ato de doar algo que não dependia de ouro nem prata. Emmanuel intitula o seu comentário, Há muita diferença. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula. O que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo. O que tenho... Isto te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? No serviço da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas se as não realizou com o sentimento do amor que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou, com que pode avançar sempre, no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a esse olhar mais profundo que o Evangelho nos propõe. E o desafio para hoje, terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta para colocar em prática aquilo que o Evangelho nos traz, aproveitando as vibrações do final do ciclo, do final de 2021, caminhando para 2022, a proposta para hoje é a gente começar uma reflexão mais profunda, respondendo três perguntas, três perguntinhas. O que eu sou? O que eu sou? Comecemos, eu sei que é difícil a gente responder às vezes essa pergunta, mas é um exercício que vai torná-la mais clara e ela é fundamental. O que eu tenho? E aí lembrando dessa diferença, existem coisas que são transitórias, existem coisas que são passageiras, existem coisas que são imortais e eternas. O que eu tenho dessa segunda categoria? E terceiro, o que eu posso doar? O que eu posso ofertar? E cada um de nós vai estar numa condição, numa posição de responder a essas três perguntas. E essa consciência é importante, porque ela nos coloca diante da vida, diante das outras pessoas, das circunstâncias que nos cercam, com essa proposta que Jesus nos traz de sermos a luz no mundo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,